0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro ruedas de patuflings y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a ellos en la movilidad eléctrica. Una coproducción entre Apps Mac y SH Plus Media. Enchúfate con ellos.
1: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de... ¿De? ¿Eh? Mi eléctrico. Claro que sí. <ríe> ¿Qué pensabais? ¿Que no íbamos a volver?
0: Cristian. Hola. ¿Qué pensaban que no íbamos a volver? Sí, hombre, sí. Hay que, tener, hay que tener fe. Hay que tener fe en el podcasting.
1: Estáis hablando ahí con, con un señor que vive en Cataluña y graba un podcast... Eh, largo que se tira un año sin grabarlo y luego graba tres episodios seguidos. O sea, esto somos nosotros capaces de hacerlo. A mí me pasa con el síndrome de Cassandra igual. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí, por tener paciencia y esperarnos. Eh, ¿Qué tal?
0: ¿Cómo te va la vida, tío? Muy bien, pues con muchas ganas de, de volver a hablar contigo. Eh, es como lo que te decía antes, como te, te voy escuchando, pues tengo la sensación de que, de que hablamos más a menudo. Pero, pero el otro día estuve mirando, vi que hacía muchísimo mucho tiempo que no nos mandábamos ni mensajes digo, esto no puede ser. Todo este, a ver si se ha enfadado Pedro y no, y no me quiere hablar.
1: <risa> ya sabes tú que no, ¿cómo voy a enfadar yo? Si, si no me enfado ni cuando me tengo que enfadar, ¿cómo me voy a enfadar
0: sin motivo? En fin. Bueno, no, pues con, con muchas ganas de, yo, yo te de saber, a ti, saber un poco más. Yo también te saber escucho. Un poco, me escucharás poco porque últimamente sí, grabo poco. Sí, grabo últimamente
1: poco. estás un poco baguete, pero no baguete de en general porque sé que estás a tope con
0: todo. Sino que grabas menos, eres un poco perrete. Sí, es que, es que estoy tan absorbido con el, todo el tema ya, o el tema de la bolsa, y eso estoy intentando aprender lo máximo que puedo. Y al final, claro, al grabar por grabar, por saludar a la gente, pues no lo encuentro adecuado. Y si no tengo tema, pues no grabo. Pero, pero mañana, seguramente, o depende de cuando publiques el podcast, eh, hoy el mismo día, seguramente volveré a grabar otro, porque tengo unas cuantas cosas que, que, quiero, que quiero explicar.
1: Molve, me parece estupendo. Eh, bueno, hoy queríamos hablar un poco, bueno, ponernos un poco al día, no, hacer un update que dicen ahora los eh, millennials, la gente joven como tú, eh, o sea, ponernos un poco al día. Eh, tú querías contarnos algo de tarifas de la luz. Hoy han intentado venderme a mí una tarifa de la luz y por más que le insistía el señor que no me, que no me, mire, cómo le diría. Al final le he dicho, mire, ¿sabe lo que pasa? Que es que yo soy un profesional del, del sector de, de la electricidad. Entonces, ¿qué me va a contar? No, es que le voy a... Pero es que le voy a hacer un precio más barato que lo que usted tiene, digo, que no me va a hacer usted un precio más barato que lo que tengo. Además, estoy ahora mismo con una tarifa regulada. La tarifa regulada, pero la tarifa... Está usted sometido a muchos vaivenes. Necesita usted una tarifa con un único precio estable, digo, eso es lo que usted quisiera, le he dicho. O más vaivenes también puede ser que... <ríe> eso sea es lo, lo que, que usted necesito. quisiera. Bueno, y luego ponernos un poco al día, porque es verdad que yo llevo ya prácticamente 20.000 kilómetros. ¡20.000 kilómetros! A un pequeño Seat Mi. Chaval, le estoy dando una traya brutal. Eh, tengo que hacer un cálculo de cuánto tengo, llevo ahorrado ya. ¿Cuánto se ha pagado el vehículo circulando así mismo?
0: No, es que circular te sale gratis es, es una cosa, es como mi compañero de trabajo si la, la, la letra del, del coche te sale a 200 euros y estás ahorrando 300, es que te están pagando 100 euros para ir a trabajar o sea, eh, es magia en tu, en tu caso es, es clarísimo <risa> a muchos kilómetros, yo lo estoy haciendo
1: pues eh, mira, eh, venir directamente desde Zumárraga son 64 pero a la mañana entro en o sea salgo de la autopista, entro en Ermua, vuelvo a entrar en la autopista y además, no es que entre en Ermua y luego tiro para adelante y entro en otra entrada de la autopista, sino que tengo que volver un poquito para atrás por el mismo sitio por donde he entrado, volver a... por el mismo sitio por donde he salido, volver a entrar. Entonces, calculale que a diario serán unos 130 kilómetros tranquilamente. Entonces, pues nada, esos 20.000 kilómetros, si cada 100... 160 más o menos kilómetros. No, 160 no. Cada 140 kilómetros. Yo me estoy ahorrando unos 6 pavos y medio, pues hagan ustedes las multiplicaciones. Luego haré yo la mía. Pero en estos sí, 20.000 sí, kilómetros hay mucho dinero ya ahorrado. ¿eh? De hecho, mira, mientras números, que hablas tú...
0: Salen números chulos. Voy a hacer yo cuentas luego. Sí, es que al final el, el, yo no hago tantos kilómetros como, como tú. Eh, el mío pues, está cerca de los, de los 9.000. Pero bueno, aparte del placer de conducirlo, por decirlo así, pues si vas por ciudad, estás dando vueltas y no encuentras dónde aparcar, pues no te sale mal, vas dando, vas dando vueltas. El otro día no sé dónde estuvimos y aquello por no aparcar en, en zona azul, le dije, ah, vamos a dar una vuelta a ver si encontramos algún sitio donde, donde sea gratuito el aparcar. Y me dijeron, mira, pues si el coche fuese, fuese de gasolina, eh, con, lo que te, con lo que hubieras pagado con las vueltas que hemos dado, pues casi que te hubiera salido más a cuenta pagar. Ya, pero es que como aquí no cuesta, pues podemos dar estar el tiempo, el tiempo que quieras. Ya, no es, es que en ciudad, no es problema. en ciudad es eterna
1: la batería. Mira,
0: calculo que desde que empecé a
1: utilizar el coche he ahorrado ya en combustible 964 euros. Eso en seis meses, poco más. Pues desde agosto que lo tenemos, ¿no? Yo lo tengo desde agosto, teniendo en cuenta que yo en realidad el viaje largo, 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 es decir, los 140, 140 y pico kilómetros, solo en ir a trabajar... Eh, los empecé a hacer el 10 de noviembre vale es decir que hasta ese momento yo lo que hacía a diario eran unos 50 kilómetros más o menos algo más 60 o sea que no no yo aquí preveo lo que te digo pues seguramente del entorno de los mil pavos dos mil y pico
0: al año Sí, que se, se dice pronto, se dice pronto, realmente, realmente es, es sorprendente. Nosotros pues nos, nos da la oportunidad de, ¿por qué no vamos a comer ahora, ahora que nos han dejado volver a salir otra vez de la, de la comarca? Pues, ¿por qué no vamos a comer a, al pueblo aquel que está, pues no sé, igual a 60 kilómetros? Pues venga, vamos a comer. Estás un ratito en coche con la familia, llegas, comes y te vuelves. Como no supone nada, pues venga. A, y Encima cargo en la calle, o sea que a mí me cuesta cero, pues... Sin problemas, no sé, está, está muy bien, realmente muy, muy contento. ¿Cómo, ¿Cómo has notado que el coche ha evolucionado? ¿Ha habido algún cambio en estos 20.000 casi primer, primeros kilómetros? No lo sé, a veces quiero
1: pensar que eh, quizás quizás haya como una gotita menos de kilómetros con el mismo porcentaje de batería, pero yo creo que esto es mental mío. Creo que es mental. Tú ya lo habrías medido... Tú ya habrías metido ahí tus cuentas, habrías mirado, le cargo tanto, hago tantos kilómetros, nada. Sigue igual. Realmente creo que en este momento todavía del vehículo la batería rinde sobre todo en función, bueno, y, y más adelante también, claro. Eh, igual que con los coches de combustible, que es una cosa que me harto de decir. Es que en esto, los coches eléctricos son más sensibles a si pisas el acelerador o no. No, oiga, no. Igual de sensibles. Solo que usted va a la gasolinera... Eh, no se fija si le está pagando 50 o 80 a Repsol sabe que va a soltar una pasta y en realidad no se pone a contar los días que le dura un, un depósito pero esto yo ya alguna vez lo hemos comentado yo ya lo hacía con el Seat León cuando decidí bajar de los 120 a los 110 y luego cuando decidí bajar los 105 y los depósitos pasaron de durarme una semana y unos días a durarme dos semanas completas entonces pues con el eléctrico es igual Creo que lo que le noto a veces es eso, más eh, si un día andamos un poquito más tarde y en lugar de ir a 100, pero de aguja, de, 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 ¿sabes? Le pongo el control de velocidad a 100 y vamos a 100, a 100, 100, 100, le meto 105, ese día ya sé que cuando llego, en lugar de quedarme cuatro rayitas, pues a lo mejor me quedo por debajo de, de la
0: última. Eh, bueno. Pero pero bien, para mí, rinde bien. Para mí esto se, se llama se llama frío. El frío es clave. Sí. Y el otro día viendo, viendo un vídeo de YouTube de, de un Tesla que, que el propietario estaba haciendo pruebas de, de este estilo, me lo acabo de, de confirmar. O sea, yo noto muchísimo, eh, yo que trabajo de, de noche, eh, claro, yo para ir a trabajar voy por un sitio y vuelvo por el mismo sitio cada día. Pues el coche gasta mucho más si voy de, de noches que si voy de tardes. O sea, parece mentira, pero claro, dormir la, no, dormir la noche eh, en la calle donde las temperaturas pues se bajan a 5 grados, todo el coche tiene un frío, la batería eh, rinde bastante menos y al, y al volver pues eh, con todo, todo frío pues el coche se comporta con un consumo bastante mayor. Eh, al día anterior que he ido de tarde, que ha estado toda la tarde pues al solete, no hace tanto frío como cuando vas de noche, pues el, el coche gasta mucho menos. Uh -huh. Y de un día para otro lo ves. O sea, a mí la batería en un día no se, no se me ha estropeado. Y luego la vuelves a recuperar a los cuatro días que vuelvo a ir de, de tarde o cuando voy de mañana que ha dormido en el garaje o cuando o sea, se nota muchísimo muchísimo el frío ya sin contar que tengas que poner pues más o menos calefacción eh, porque hace mucho frío fuera y necesites ponerle algún grado a 18 grados el, o lo que sea sino ya simplemente el estado la temperatura de, de, inicial del coche es, es clave Le digo en el, en el vídeo este que veía de, del tesla eh, el Tesla te marca, eh, en el nuestro también lo hace, pero, pero no tan claramente. El Tesla te, te marca pues, eh, la potencia máxima del coche que puedes disponer sí. y también la regeneración máxima que, que el coche te va a dar. Eh, yo no he notado que cuando el coche está muy, muy frío no regenere, realmente no he tenido la sensación. Se ve que en el Tesla sí que lo sí que lo hace porque tiene una como una, como una esfera o una semiesfera que a la parte hacia abajo es donde regenera y, y está pues como tachada una gran parte. En el nuestro no, no, no lo he notado. Pero sí que es verdad que tenemos una raya de, de potencia que vamos perdiendo cuadraditos cuando, sí. cuando el coche tiene menos batería o cuando hace más frío. Y ahí sí que he notado pues que a veces faltan un par de cuadraditos de la parte de arriba y aceleras y, y esa fuerza extrema que tiene cuando arrancas pues no la tiene tan, tan exagerada. Eh, sí que he notado que en algunos momentos la, la potencia no, es, no está toda, por decirlo así, pero lo que más se nota es, es, es en consumo. Eh, cuando la batería está fría haces mucho, mucho menos que con, con la misma batería. Además, eh, eh, bueno, la, la, ves que ves que, que el kilometraje que, restante que te dice el coche eh, también, si antes por ejemplo fácilmente llegaba a los 300 kilómetros, por lo menos eh, su predicción optimista, ahora difícilmente me dice más de 230 y días que ha hecho más calor eh, se ha acercado más a esos valores, es decir que al final la temperatura a los coches eléctricos les, les influye bastante. Yo por la mañana salgo de garaje, como sabes, y mi horario
1: siempre es el mismo. Eh, salgo con el 90% de la batería, con el 90% de la batería me dice que tengo para 239 kilómetros, y yo creo que el, todos los días clava esa predicción. También es verdad que soy muy estable a la hora de conducir, es decir, voy a 100, vuelvo a 100, bajo el puerto de montaña a la vuelta un puerto de montaña que aunque es autovía de doble carril, está señalizada la bajada a 80 y yo le pongo a 80 y es regenerar, regenerar, regenerar hasta que llego a la P1, a la altura más o menos de Mondragón, para, para quien conozca un poco la zona, a la altura de Mondragón, Vergara, por ahí. Eh, y entonces el coche a la mañana siguiente me vuelve a decir lo mismo, porque claro, yo le he dado lo mismo, Sí que es verdad que algún día que igual he tenido más prisa por algún motivo y he llegado a, a mover el coche a 120, es decir, a la velocidad legal de la autovía y de la autopista, es posible que al día siguiente yo me encuentre una predicción menor, ¿no? como diciendo, Ay, ayer has hecho cosas malas, entonces hoy no te prometo nada. Eh, no tuve la sensación cuando la ola de frío de Filomena, que por aquí llegó también algo de frío y tal, no todo pasó en Madrid, eh, sí que algún día... Me dio la sensación de que se podía notar, pero yo la verdad es que no lo noté tanto. Lo noto más cuando voy a empezar a conducir. Los primeros kilómetros me cuesta más. Voy a toser.
0: Pero también esto yo creo que es porque tú cargas en casa. Entonces el sí. coche la carga la hace en casa y supongo que debe calcular un poco ahí. Yo como cargo en la calle, me depende mucho de la temperatura al momento que esté cargando. Igual yeah. que los nuevos Tesla tienen problemas con las baterías estas de litio-ferrofosfato que, como no consiguen coger temperatura en invierno, cargan más lento, uh -huh. pues yo creo que algo, algo va por ahí. Yo en el cargador que cargo, pues hay días que hace mucho frío y hay días... Mucho frío, entenderme, ¿eh? mucho frío de, de aquí, de Cataluña, o por lo menos de mi zona, es En Cataluña no es tenéis mucho, bueno. zonas con muchísimo sí, frío, todo, pero claro. no es la tuya, precisamente. No, no, no. que Aquí cuando, cuando hay 5 grados la gente salta por los balcones del frío que hace. O sea, que imagínate. Pero bueno, <risa> eh, yo he cargado pues en diferentes temperaturas y se nota la predicción que te da cuando, cuando sales pues sí. es, es distinta. Es algo curioso que veremos cómo volvemos a ganar batería en cuanto empiece a hacer un poco más de calor y nos empecemos a quitar, a quitar algo de ropa. Sí. Hay una cosa
1: con respecto a lo que decías tú antes de la potencia, ya que lo has mencionado, que yo sí... Si... Bueno, hay mucha gente que nos escucha que no tiene el vehículo y hay otra gente que nos escucha y que tiene alguno de los tres vehículos que decimos, ¿no? Los trillizos. Eh, lo tengo clarísimo. Es decir la manera más razonable y cómoda de conducir en ciudad es con el... salvo que necesites ponerle algún tipo de, de aire caliente o de o de climatizador o lo que sea, es con el, con el Eco Plus, porque da igual lo mucho que pises, sales como un coche de persona normal en los semáforos. Que yo sé que a ti te pone eh, a veces a hacer lo contrario, pero, pero le da un comportamiento en ciudad muy recomendable. Yo creo que Parece mentira que estemos diciendo esto de un coche que tiene menos de 70 caballos, pero le da un poco 83. De... de. 83.
0: ¿De? Eh, 83.
1: 83, perdón. Joder, estaba pensando yo en 60 y pico. Fíjate lo poco que. Fíjate lo poco que llegan a importar los caballos en un coche eléctrico. ¿Te has dado cuenta? Es brutal. Sí,
0: sí, porque sale tan fuerte al principio con ese par. Al
1: principio y, y, cuando, y cuando vas en marcha también, ¿eh? No sé si tú tienes esta sensación. Vas,
0: bueno, a, vas partir, en marcha a partir de... Y necesitas de una 50, aceleración y la aceleración te la da. Sí, pero a partir de quizás de, no sé, 80 pierde mucho. Sí que la tiene, sí que la tiene más con esos caballos, pero pierde mucho. La fuerza que tiene al salir de cero es, es, es que, claro, claro. No es comparable.
1: A ver, es que los 50 primeros metros los hace en 3 segundos y pico, no llega a 4 que sí, esos sí. Son, son casi marcas de, de un deportivo que empieza ya a, ¿sabes? a jugar una cierta liga. Es verdad que los superdeportivos sí, sí. hacen esos 3,9 segundos, hacen 100 metros, pero fíjate que estamos hablando de un coche, ¿qué, qué coche es? Bueno, en fin. Eh, yo recomiendo, o sea, y a ti también te recomiendo que lo pruebes cuando entres a lo mejor en Tarragona ciudad o en zonas urbanas o lo que sea. Que, que pruebes realmente el, el Eco Plus, porque, porque mola también esa sensación de, ¿sabes? de. Primero que estás conservando. Porque al no responder igual, el coche en el fondo lo que está haciendo es que nunca se va a las zonas de más consumo de, de, de la batería, ¿no? Eh, y luego te diré que yo voy a trabajar todos los días con el modo eco puesto. No utilizo calefacción. Aire acondicionado sí, necesitaré posiblemente en, en verano para volver,
0: no para ir. Bueno, iremos viendo. Yo sí si te soy sincero, las veces que lo, que lo he puesto, que han sido muy, muy, muy pocas, Ha sido pensando en ti porque sé que tú lo usas y bueno, voy a probar, pero ya simplemente la, al salir del parking, la pequeña rampa que hay, eh, la diferencia de potencia que, que, que tiene, ya me obliga casi a quitarlo. Además, no sé, este, este coche, la manera que funciona y la manera que regula cuando dejas el acelerador, cuando lo aprietas, eh, te da un control tal. O sea, eh, puede ser súper preciso. Y, y no, no, no sé, no, no me da no tengo la necesidad de, de, de quitarle potencia artificialmente. Tengo un buen control con el pedal. Y siempre hay algún momento, pues, no sé, alguna rotonda, alguna cosa que necesitas ese plus de, 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 de salir y no sé, no 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 lo uso al final te digo que como tampoco el tema de la carga no es problema, cargo cuando lo necesito al lado de casa y eso no no me llama, no me llama, eh, creo que es una de las gracias eh, del coche como tener la posibilidad pues no, no me llama poner ese, ese modo eco yo estoy muy
1: contento, o sea, estoy muy contento no tú me decías eh, antes de empezar, pues cuenta un poco a ver, tú que estás cerca de los 20.000 kilómetros es la mejor compra que podía hacer eh, me concedieron la subvención, lo que no me han hecho todavía es pagármela, pero me la concedieron está ya todo aceptado van a ser 4.000 pavos que van a dejar el coche pues eso, más allá de los gastos financieros y tal, que también hay que tenerlos en cuenta evidentemente pero digamos que formalmente el coche se va a quedar en unos 16.000 euros y pico o sea, que tampoco es ninguna locura y más al precio en que se están, pon en que se están poniendo los coches que ya los coches como el tuyo y como el mío de gasolina eh, están llegando a los 20.000 pavos. Quiero decir que con todo lo que ha ocurrido en este 2021 con el precio de los vehículos, hoy tú vas a buscar un vehículo parecido al Seat Mí de gasolina, seguramente con un motor tricilíndrico de 80 o 90 caballitos, y te puedes encontrar... Bien, que luego con descuento se te va a quedar más barato, pero que el precio de partida en catálogo esté en 18.700 pavos y dices, pero... Porque ese era el precio que tenían antes los los Seat León, el Ford Focus, pero, pero ese es el precio que han adquirido ahora los vehículos pequeños. Es, es de lo que estamos hablando. Entonces, estoy encantado económicamente, estoy encantado desde el punto de vista medioambiental, estoy encantado desde el punto de vista del ruido. Es verdad que cuando vas por autopista claramente hay un ruido aerodinámico, eso es así. El vehículo no es un Tesla, no es un coche con forma de cuña. Eh, hay gente que me dice, pero el coche es un poco así, ¿no? Como, como, por no decirme que es feo. El coche tiene una vista lateral negro, bien lavadito, con, con las llantas chulísimas que trae, que a mí me parece precioso. O sea, me parece precioso. Es, te tiene que gustar, ¿sabes? Es, es ese tipo de gusto por un coche que dices he recogido, qué pequeño, lo aparco en cualquier sitio.
0: Estoy, estoy fascinado yo. Es lo mejor que he podido hacer. Yo mi sensación es, es, es la misma. Eh, realmente, mira, el, eh, estuvimos hace un par de días con, con unos amigos, con bueno, un compañero de trabajo, y se lo decía. Le digo, es que el mí me va a hacer que, que el Tesla, o el sucedáneo, o el amigo, o quien sea de Tesla, eh, se retrase. Mi idea era comprarme el, el Tesla en 2022, y ahora por lo menos hasta el 24 no se va a dar porque es que ¿qué necesidad tengo de gastarme lo que valen aún eh, cuando la mayoría de la, o la gran parte de las ventajas de, 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 de ese coche las tengo con, con este? ¿voy a sufrir más de estar a ver dónde lo aparco? Este tiene una, una ventaja que puedes aparcar en cualquier sitio en ciudades en pueblos costeros donde hay pocos aparcamientos lo aparcas donde sea en los sitios que la gente rechaza porque no les entra el coche este, este entra somos una familia de cuatro y vamos muy cómodos. Mis hijos están muy cómodos atrás. Eh, lógicamente no nos caben, no nos caben maletas, pero todo lo demás, eh, el coche es, está genial. Realmente eh, está muy bien. Y además, a mí yo estoy en la misma situación que tú. Al fin, al principio, en el primer listado de la subvención no salí por una historia. Eh, luego ya salió casi la definitiva, y ahí ya salió, ya tengo la, la ayuda pre preaceptada, he justificado todo todos los papeles y supongo que cuando quieran pagarán. En mi caso son 5.500 euros, porque yo achatarré, achatarré un, un Shara Picasso, me va a salir el coche por cerca de los 14.000, 14.000 y algo, que está súper bien, por poco que lo que lo venda dentro de dos o tres años, pues yo creo que 10.000 euros puede, puede, se puede vender, o aunque sea algo menos, es decir, al final vas a estar cuatro años de coche para, para ojo, perder muy poco dinero. Ojo, O aunque sea algo más. ¿eh? Bueno, si es más, pues ya veremos. Lo que pasa es que también es lo que pasa, ya empezaremos a estar cerca de que mi hijo pueda, le quedarán unos cuantos años, pero puedan conducir, que mi mujer tenga posibilidad de, de coger. Claro, mi mujer no le gusta de conducir demasiado, aunque lo hace muy bien yo creo que le falta un poquito de, de autoconfianza y sobre todo pues práctica pero bueno coche más fácil de conduc que conducir un, un eléctrico no hay mira que mi, mi gran C4 Picasso era automático y, y era lo mejor del coche el automático lo bien que iba pero por ejemplo estuvimos el fin de semana eh, fuimos a eso fuimos a comer a, a un pueblecito que está en la en, la, en la serra de Prades hay una montaña con muchas curvas que me daba mucha rabia pasar por ahí con con, con el, con el con mi, todos otros mis otros coches porque digo aunque el el, el C4 Picasso lo hacía muy bien pero cuando te quedas, por ejemplo, entre segunda y tercera llega un momento del coche que, que tiene que reducir y esa reducción, ir a bajar a segunda con revoluciones altas pues por muy bien que lo haga no, no, no es perfecto y el eléctrico a eso le da igual, es que como no hay marcha, no hay marcha. Él, él va, va en continuo, esos vaivenes no los tienes, es todo tan claro. suave, jugar con, el, con, la, con la regeneración para frenar, ¿sabes lo que es hacer un puerto de montaña? Bueno, claro que lo sabes, pero el que no lo haya podido probar, hacer un puerto de montaña sin tocar el freno, eh, con más batería de lo que saliste, es, es, es espectacular, es todo súper fino, claro. me, encanta, claro, me claro. encanta, y es un, y es un coche... Como el que es, es un coche pequeño, que la gente lo ve, que está acostumbrada a subs, que te podrían casi pasar por encima, y con este coche, con este coche vas. Sí, 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 encantadísimo. Es que, es más, hasta esa, esa parte, eh, que, que, que te puede dar un Smart, por ejemplo, de, de eficiencia, de, de compacto, de todo esto, pues lo tenemos en el nuestro con posibilidad de llevar más gente y de llevar algo de, de, de equipaje. No sé, yo estoy encantadísimo, realmente estoy, estoy muy, muy contento. Es que si sí, esto llevara eh, el símbolo de Smart
1: delante en lugar de llevar el símbolo de Seat y pidieran 5.000 pavos más por él, habría gente
0: que los habría pagado. Sí, sí, es probable. Mira, hoy, por ejemplo, hemos adelantado un Zoe, un nuevo Zoe, que visualmente me gusta mucho más que, que el antiguo, pero es que al final le decía a mi compañero, digo mira, ¿ves ese, ves ese Zoe y ves este? Al final, no sé si vale 10.000 euros más el Zoe o 8.000 euros más el Zoe. Y es muy, muy similar. Sí, tendrá mejores acabados en algunas cosas, y pero no sé. Hombre, Yo creo que por el precio que hemos conseguido nuestro
1: coche... Es una generación posterior, no, no son quizás comparables,
0: pero... No, por supuesto que no. Y, y su público... Te, 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 le verá su sentido pero en mi caso lo que yo busco un coche para ir a trabajar poder salir a 100 kilómetros a lo que sea y, no sé es que es, es perfecto te digo nos va a hacer eh, comprar el sucedáneo del Tesla eh, pues varios años más tarde entre también no, lógicamente la pandemia no ha ayudado nada eh, teníamos pendiente pues, viajar a Nueva York este año deberíamos haber viajado a Nueva York y esperemos poder hacerlo el año que viene por tanto ya un viaje con coche largo no lo vamos a hacer eh, después tocaba Japón, veremos si, si los ahorros dan para eso, pero el siguiente será ir a Japón, es decir que hasta, hasta el año 24 no nos tocará Movernos por Europa en coche y quizás sea el momento de, de, de un coche grande. Hay que estar clara, está claro que nuestro coche para viajar un poco no, no lo es. No, menos, no, no, no. Y menos cuatro personas. No,
1: no, ni mucho menos. Eh, no. Eh, por más que no sea tanto un problema de habitáculo, que, que, bueno, evidentemente tampoco es un coche grande, pero lo hemos dicho muchas veces, podría ser perfectamente el habitáculo de un Ibiza un poquito más justo, pero va muy bien por, por, el, por la batalla que tiene el coche, por aquello de que tiene las ruedas muy adelante y muy atrás... Eh, o sea, ahí hay, hay, hay una batalla muy larga y, y no... Lar... Digamos que el paso de ruedas sobre todo el trasero, que es el que más se suele notar en los coches, no lo notas. Hay, hay espacio para cuatro plazas. Esto ya todo el mundo lo sabe. Quiero decir, el Seat Mii es un coche para cuatro plazas, para eso está homologado. ¿Y donde te falta qué es? Pues evidentemente te falta maletero, pero... Volvemos a lo de siempre, esto ya lo hemos comentado más veces y esto muchas veces también yo con Gerardo eh, lo comentaba, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces llevamos, eh, bueno, en tu caso más, está claro porque sois cuatro, pero cuántas veces llevamos el coche a tope de personas y además necesitas un montón de, de espacio de, de carga?
0: Pues son situaciones limitadas que ocurren, pero ocurren una serie de veces al año, no todo el tiempo. Sí, lo único, en mi caso, por ejemplo, yo tengo el hándicap de que mis hijos, eh, aunque ya empiezan a tener un, un tamaño, una altura eh, adecuada para no necesitar eh, sillita, eh, mi hija, por ejemplo, lleva, lleva silla, porque si le da le apetece dormirse, pues ese ese pequeño respaldo extra que tiene a su alrededor, pues le da perfecto para colocar la cabeza. Y eso me impide pues eh, tirar los asientos hacia, hacia abajo y que tenga un espacio para poder meter, si, si se da la ocasión de meter algo, algo más. A, me ha pasado de decirle a mi padre, venga, vamos, vamos a comprar al mercado. Y lo paso a buscar con el coche y el carro no nos cabe, porque tiene un volumen, tiene una diagonal uh -huh. que no nos cabe en el maletero uh -huh. y no me cabe en la parte de atrás. O sea, en, en, las, en los asientos traseros, porque el ancho del coche no, no es mucho. Entonces dices, ostras, los inventos que tenemos que hacer para meter un simple carro. Si yo pudiese eh, tirar los, los asientos hacia abajo y tener todo ese espacio, pues no sería ningún problema. Yo, claro, al estar la sillita enganchada al ISOFIX, no lo puedo hacer. Y eso es, y eso es un inconveniente uh -huh. más. Tú que eres Mr. Amazon
1: o has sido Mr. Amazon, mm, eh, es cuestión de que le compres a la cría un. Si tiene ya la edad y el peso y la altura adecuados para ir segura en el vehículo porque como con una silla de bebé digamos eh, no vas nunca igual de seguro evidentemente porque eso es una pasada sobre todo si es una silla buena isofix y tal eh,
0: pero si no es una almohadilla hinchable de las de cuello de toda la vida eso no me acaba de gustar eh, mi hijo por ejemplo lo que tiene es un elevador hmm. porque no lo necesita pero sí que le queda el cinturón a una mejor posición sí y lo que tenía es una especie como de orejeras que se enganchan en, en el reposacabezas trasero sí. y, y, los, y lo puedes eh, mover. Puedes tirar hacia adelante un lado o el otro lado. Entonces, cuando él quiere dormir, se lo baja lateralmente, le tapa toda la cara, por decirlo así, y se puede apoyar. Ah, qué bueno. Eso no, Entonces, no lo había visto eso, eso está bien. Sí, vale unos 15 euros así. Eh, y está bien. Y claro, mi hijo, no, yo quiero, yo quiero una silla. Y mira, Jordi, tenemos dos problemas. Primero, que... Que tío, que eres grande, o sea, mi hijo es grande es el más alto de su clase y seguramente del curso siguiente casi que también. ¿Pero qué años tiene ya o sea, Jordi? Mi, eh, Jordi tiene 11 bueno 11 años y es grande Ahí le anda,
1: a los y 12, el... 12 es la, los 12 es la edad oficial en la que pueden dejar de ir sin, pero que también no, en teoría, pero que también en sabes que depende de la,
0: de la altura. Creo, creo que si pasas el metro 40 creo que ya no hace sí,
1: falta. Sí, sí, sí si, si tienes la medida, no, en tiempos de Guillermo yo tenía interiorizado
0: 1.35, pero pueden ser 1.40
1: Sí, claro, si pasas una medida, uno, ya, uno, ya no lo ca Casi claro. unos 60,
0: hace ya, unos 58 eh, o algo así. Es un señor pequeño, quiero decir. Claro, pues entonces, bueno, es, es, creo que se llevan un dedo con mi, con mi madre. O sea, cuando lo ve la abuela dice, madre mía, si ya te tengo que mirar para arriba y tienes 11 años. Claro. Han salido grandes. Bueno, pues mi hijo tiene un elevador, porque le digo, le queda mejor el cinturón y tiene esas orejeras. Y además ya le dije, primero que no cabes en la silla. Y segundo, que el coche, al ser de cuatro plazas, si pongo dos sillas, cualquiera que se tenga que subir, ya no se puede subir, porque a la gente ya no le cabe el culo ahí. Entonces necesito poder se, eh, retirar el, el elevador para que por lo menos una persona claro, adulta claro. extra se pueda subir. Pues ese es el caso. Claro, mi hija pues mi hija también es alta, ya mide 1,41 o algo así, con ocho años, eh, aún está en ese punto. No, que, ocho años bueno, es todavía para silla. Sí. Claro, y ella pues es de dormir y no hay nada peor que, que ir con la cabeza así volando hacia adelante no, que parece no. que te hayas desmayado. Sí, hay una cosa peor que eso,
1: que es conducir mientras que tu hijo va dando esos cabezazos atrás. Yo he llegado, no a, parar, yo he llegado a parar en, en un área de descanso para colocarle a Guillermo la cabeza, porque incluso con la silla eh, incluso con la silla no lo evitas. Quiero decir que como le dé por qué, echar la cabeza para adelante a veces no hay manera.
0: Bueno, ahora no recuerdo si la de mi hija tiene un pequeño ángulo sí. que permite balancear para que esté levantar las rodillas un poco, entonces queda más atrás. Más ah, más vale, detrás. puede ser, puede ser. Pero bueno, en, en, eso, en eso estamos. Entonces, es, es eso, eh, al tener esa silla con Isofix, no la puedo retirar. Y en algunos momentos, pues me hubiera venido bien, pues poder eh, eso poder tirar los asientos para poder meter alguna cosa ligeramente más voluminosa. Ya cuando me tenga que cambiar de tele por una de 70 pulgadas, pues te me la tendrán que traer a casa, porque no, no va a caber. O sea, eso lo tengo ya, así como en el, en el eh, C4 Picasso, entraba fácil. Eh, una, una de estas no va, no va a caber. Cuando
1: yo compré la de 55, que entonces era como el Nova más, ahora ya los estándares han subido a 65, 70. Eh, yo ya no la quise traer porque incluso a la madre de Guillermo trayéndosela, que se la trajeron eh, profesionales del transporte, eh, le vino con una fuga de luz y mal. Entonces, si te haces tú la fuga de luz y te la traes tú, o sea que olvídate, aunque tuvieras el, aunque tuvieras el, el gran Picasso, que te la traigan créeme. Con el gran Picasso traje la
0: de 55 y sin despeinarme casi, ¿eh?
1: Bueno, pues porque eres un valiente, pero le haces un mal movimiento, o se te hace una fuga de luz en los LEDs de la tele...
0: Y te la, te la comes con patatas porque te dicen no, ah, se la ha transportado usted. Ah. Bueno, no te explico cómo traje la, la, primera, la primera tele cuando eran, eran de tubo. Yo me compré una de plasma del, del, de, del Carrefour que no sé si en aquel momento ya era prica aún. Eh, una de que salieron bastante de plasma. Se veían muy bien los negros pero salió bastante, se quemaba muy fácil. Sí. Me la entregaron Aquello fue un mediodía, porque no había, no había, no sé cuánto tiempo estuve esperando esa televisión, hasta que fui un mediodía y me dijeron, sí, tenemos una, ¿la quieres? Venga. Me la, me la entregaron en un carrito, muy bien, llegué para allí, la pagué y cuando llegué al coche digo, ¿y ahora es como leches la bajo yo del carrito? Porque estaba yo solo, pues la tiré al suelo. O sea, volqué el carrito, pegó un, bueno. pegó un buen golpe la tele, <risa> la metí en el coche y venga, y para casa, tan contenta. Ah, venga, sí, sí. Está.
1: Uy, parece que por ahí sí, entra sí. luz, una luz muy rara
0: y tal. Sí, sí, claro. Bueno. No, no. Esa televisión la mató, la mató otra cosa. No fue, no fue el golpe. Tenía, tenía, unas historias en casa y se la se, mm. se, se, fue, se murió por el cita. Pobre. Oye, que una de las cosas que
1: hacen nuestros coches es consumir electricidad. Y tú querías contarnos algo de tarifas. Eres, eres sí, Dato.
0: Sí, sí. Eres el Mister Dato del de mi eléctrico. Bueno. Eh... Con todo el tema de, del coche eléctrico y ya antes con el tema de las, de las placas solares, pues estoy un poquito encima de, del tema de las tarifas de, de luz. Mm. Nos esperan tiempos complicados. Nos esperan tiempos complicados porque se decía que iba a ser en noviembre, luego lo aplazaron, lo aplazaron a abril, tema covid y demás, y ahora parece ser que va a ser en junio que nos van a cambiar las tarifas y, y van a ser eh, a peor. Aunque no creo que, o no creo, espero que no sea tan a peor como de momento pintan. He hablado alguna vez de, del bot de Telegram, que tú le lanzas tu consumo que te da tu distribuidora. Sabéis que os dais de alta la distribuidora. Puedes descargar pues, un archivo, un CSV, eh, con todos tus consumos hora a hora. Pues se lo lanzas a, a, al bot y el bot ya te hace una simulación, porque creo que desde el 1 de enero eh, ya están esas tarifas como definidas, cuánto sería el precio actual y cuánto sería el precio con la nueva tarifa, y es, es, es increíble. O sea, vamos a pagar pues con facturas de unos 65 euros que, de invierno que, que, que he pagado yo pues se te va a 74, 75, casi 10 euros más por factura. Eh, pasa a ser de tres tramos, además, tres tramos intermitentes. Es aquello como dijes, mira, cada media hora te cambio de, de valla a punta, de valla a punta. Eso es, eso es lo que la a mí no lavadora, me gusta. cómo la pongo. Es muy difícil de, de controlar. Claro, eh, dices, es que claro, si vas cambiando continuamente, ¿cómo pongo una lavadora? Si la lavadora ya dura dos, eh, voy, a pasar, voy a tener que... Tirar de tramos caros, seguro. Y aparte, en las en las horas punta, pues hay momentos de 27, 28 céntimos. Es decir, como pongas un horno, te va a costar a un euro la hora el horno. Cuando ahora nunca llega, menos aquellos tres días de enero, nunca pasa de, de 15 o 16, como mucho, mucho. No lo sé, no me quiero creer que esas van a ser las, las tarifas, pero, pero no, cuidado. ¿No crees
1: que puede haber en estos momentos mucho...? Yo te he hablado de la llamada que he recibido esta tarde estaba todavía en el trabajo, ¿no crees que puede ser también interés de las eléctricas en estos momentos ponernos nerviosos a los que estamos utilizando eh, discriminación horaria y este tipo de cosas? Porque claro, yo ahora mismo lo tengo súper fácil. Yo tengo, según me dice la compañía, tengo un 90% de mi consumo, como es lógico, pero además porque me he adaptado a poner a las 10 de la noche el lavaplatos, son 45 minutos, no voy a despertar a nadie. Me he adaptado a poner la lavadora eh, por las mañanas para que acabe justo cuando va a finalizar la tarifa barata y luego llego ya y cuelgo la ropa. Eh, 90% de mi consumo y claro y la carga del coche es en horario barato. Yo tengo dos, dos, dos tramos. Eh, claro, entiendo que con todo lo que se está anunciando eso es imposible de calcular
0: bueno, toda parte de la noche va a parecer, va a ser bastante similar, lo que pasa es que si ahora tenemos horario barato hasta las 12 y dentro de una semana y media, pues hasta la una pues eso va a cambiar. Y igual no sé si empieza ya el horario medio barato a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana. Luego a, eh, a partir de las, creo que es de las dos de la tarde, vuelve a ponerse barato. Luego a las 6 se pone hasta las... Es un follón. O sea, lo o sea, que compl complica que... un poco lo del día, entonces, diríamos. Sí, sí, sí. Te complican el día, pues parece que para que te metas en horario caro sin querer. También es verdad que los fines de semana pasan a ser baratos todo el día. Las 24 horas van a ser, van a ser horario, horario valle. O Super Valle, no sé, es que claro,
1: tienen. Ahí veo que va a haber una afectación de las familias muy distinta. Por ejemplo, en mi caso, con la cantidad de ropa, con, el, con lo que es mi vida, por ejemplo, la quincena que Guillermo no está conmigo, yo todo lo que son consumos fuertes los hago en las mañanas del fin de semana. Ahora mismo, en las mañanas del fin de semana, ¿no? Sin ir más lejos, la semana que Guillermo no, la quincena que Guillermo no está conmigo, yo todo lo que es el lavado de la ropa de la cama el lavado de mi propia ropa todo va domingos y sábados a la mañana,
0: porque ahora mismo es tarifa barata, a la mañana decimos hasta las 12, luego será hasta la 1 Sí, bueno, en tu caso va a continuar siendo, porque los fines de semana y festivos nacionales va a ser todo el día, ya no habrá a partir del de mediodía caro, será todo el día barato.
1: Claro, eso, y es, y también es lo con... que te digo, que en una persona como yo, que la mitad del mes vive sola, esto
0: es menos problema pero claro, yo no soy un ejemplo Sí, no, a ti a ti según cómo, si durante las horas más caras no estás en casa, pues igual te viene hasta bien, porque nos van a, nos van a permitir eh, definir potencias distintas en, en franjas distintas. Es decir, tú puedes estar durante el día, pues no sé, dos kilovatios o un kilovatio, lo que necesites para casi para cocinar, y por la noche, el horario barato, pues ponerlo pues, siete kilovatios para que el, el coche cargue a toda leche. Eso, eso se, va, se va a permitir con... Con esta posibilidad de, de, de potencia variable. O sea,
1: potencia Eso. variable y más. Mmm, me venía en euskera la, la expresión, como si yo estuviera hablando de euskera todo el día. Eh,
0: más troceado el día. Sí, sí, sí. En ese sentido lo, lo, va, lo va a complicar. Eh, mucha gente dice: Bueno, mira, ves, pues ahora no va a ser tan barato el PVPC. ¿Tú te crees que las otras no lo van a querer? Eh, igualar o no, ya que si a ellos les cuesta dar el precio también ese van a subir todas las tarifas en, en todos sitios va a ser un momento complicado porque como digo, eh, con placas solares y todo eh, van a ser precios van a ser precios ahí, chulos Ahí lo que puede pasar es que mmm, lo que me estaba intentando
1: vender a mí este hombre hoy, sí que le convenza a mucha gente, que es decirle olvídate ahora mismo de todo eso yo te doy un precio único o incluso te hago un, una discriminación noche-día, pero tú te olvidas y durante el día es este precio. Lo que tenemos que saber como consumidores es que si una compañía te da la estabilidad en el precio, nunca te la puede dar en el precio
0: bajo. Siempre te la va a dar en el precio alto y un poco más. Ahí está, ahí está. Es que es tan fácil como coger eh, tu consumo de la distribuidora y tirarlo en la, en la web de, de factura luz y te van a calcular el precio exacto que, que, que hubieras pagado es y vas a ver cómo es mucho menos de lo que de lo que de lo que pagarías en el otro en el otro lado y además es algo que, que recomiendo porque eh, desde que me dieron de alta la la compensación de excedentes sabes que con las placas solares eh, lo que yo produzco pues la casa lo consume sí. y lo que me sobra lo envío a la red la red me hace por, por decirlo así de batería y me, lo, y me lo pagan, a menos de lo que cuesta la hora si la comprara yo, pero bueno, según cómo, y ahora estos días que estoy produciendo muchísimo, realmente desde que la configuré bien las placas se ha notado muchísimo, estoy produciendo mucho, creo que estos días me está saliendo gratis, lo de la noche lo compenso con lo que exporto durante el día, pues desde ese momento, que fue en octubre creo que fue, pues Energía 21 no me emitía facturas, han estado pues cuatro o cinco meses sin emitir facturas, ya me las están mandando todas de golpe. Venga, va, ahora lo pagas todo de golpe. Bueno, es igual. Pues eh, llegan las facturas y está bien que ya como una práctica habitual, también te lo recomiendo que lo hagas, es que te debajes tu tu consumo de la distribuidora sí. y se lo subas a la web esta de la Comisión Nacional de la, bueno, la CNMV me parece que se llama, que, que te, lanzarle allí ese, ese consumo que te van a decir exactamente cuánto deberías pagar porque han habido un par de facturas que estaban perfectas, pero ha habido un par que, eh, que no lo estaban y en vez de cobrarme el kilovatio medio a... Pues no sé si el, el punta era 0.10, me la han cobrado a 0.14. Y parece que no, pero estos son 7-8 euros más que, claro, como la hora es variable, pues tú no sabes si, si eso está bien, si eso está mal. Cuando he llamado a reclamar me, hice, me decía la chica, no ya, pero es que la hora cambia, el precio cambia cada hora. No, no, sí si, sí si ya lo sé, si ya lo sé que cambia cada hora. Pero es que la media que me habéis hecho no está bien. Ah, y en eso estamos. Estoy reclamando un par de facturas y a ver qué pasa. Claro, yo le decía a mi mujer, ¿esto quién se lo mira? O sea, esto... ¿Quién está encima? Para, para mirarse... Yo como tengo el bot este, claro, yo cada mes me descargo el, el consumo, se lo tiro al bot y el bot te dice exactamente, tienes que pagar tanto y el, centi y, el, y el precio del kilovatio medio que te ha salido es tanto. Cuando te llega la factura y ves que no coincide, uy, aquí pasa algo. Pues te recomiendo que, que y tú además que tienes un consumo pues eh, elevado, eh, pues que, que te lo mires. A veces, pues un par de céntimos, depende de los kilovatios que consumas, pues son tres o cuatro euros que dices, oye... Eh, no está de más. ¿Cuál dirías que es el consumo elevado? Venga, va. No, a ver, eh, si gastas... En, en dinero, pásamelo a dinero. Que esto, esto es interesante, ah, este ejercicio es a interesante. Ver, porque, no sé, debes, debes, debes tener... No, pero no me refiero a consumo de, en coste, ¿eh? me refiero a consumo de kilovatios. O sea, tú debes consumir poco, igual las facturas son de 45 o 50 euros como mucho, pero porque debes tener una potencia baja y también estás solo y...
1: Bueno, no Guill Guillermo estilo. está a la mitad del mes, ¿eh? quiero decir, un adolescente en la mitad del mes.
0: Sí, pero ¿Sabes? bueno, es igual, no quiero decir cosas, pero sí. nosotros somos cuatro, nosotros sí. somos cuatro, yo ya ves, ya me ves cómo estoy con la más con la luz esta que me pega justo en la calva, el poco pelo que tengo, o sea, el secador utilizo poco, aunque hay otras Personillas de la casa y que, que lo utilizan más. Hay secadoras que, que mis hijos van a un colegio y tienen que llevar uniforme y pues tiene que estar el uniforme sí o sí seco perfecto para sí. ir a, a, al cole. Y muchas veces ahora es imposible que se seque nada. Entonces, secadora cada día. Supongo que estas cosas tú no las, no las utilizas. Tan a menudo
1: no. Yo la secadora la pongo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si pongo, el, si pongo la calefacción. Va a sonar esto un poco cutre, lo que voy a decir, pero si pongo la calefacción y lo que he puesto son los calzoncillos de un adolescente, los de un padre, un par de pantalones del padre, media docena de pantalones del hijo, porque estas cosas son así, y, y unas camisas o tal. Si la calefacción de gas está puesta, esa es mi secadora, pero además es que seca en una hora está todo seco. Si no, a veces la lavadora es la secadora. Entonces, eh, secadora quiero decir no la centrifugadora. Estamos hablando de, de que metes ahí calor, evidentemente. Metes evaporación. Yo estoy pagando 46 pavos. Cada vez que pienso que ahí está lo que gasto en electricidad en mi casa y todo lo que consumía en gasoil yendo a trabajar.
0: Es una locura. Lo flipo. Sí, sí, es una locura. Lo flipo por es que... completo. En el trabajo somos mucha gente, eh, cada vez menos, pero somos mucha gente y, y, y la gente, pocos de ellos tenían PVPC. Lo que se ha llegado a ahorrar la, la gente en el trabajo, si aquello si aquello le dijese, mira, dame 5 euros por, por ahorrarte no sé cuánto, si te digo esto te vas a ahorrar no sé cuánto, primero que la gente no se lo cree, eh, yo que sé, hubiera hecho, hubiera hecho un dinerillo, eh, porque es que la gente pagaba 40, el, creo que el caso más extremo, 43 euros más al mes hostia, 43 euros más al mes al final del año... Pero ¿por qué, sale... ¿Por qué creemos a una persona que nos llama
1: por teléfono y nos dice que lo que vamos a pagar es más barato y además estable? Porque yo entiendo, y además así lo estuve contando en Bala Extra y, y volvería a recomendar, ya sé que hay mucha gente que es súper hater y me tocó también soportarlos de Hola Luz, ¿no? Yo volvería a recomendar luz en el servicio que a mí me prestaron. Ellos mismos me reconocieron a mí que no tenían un servicio y, y es triste que una empresa como La Luz no tenga un servicio bien adaptado a lo que es la recarga de un vehículo eléctrico porque ese es el perfil. Me estoy preocupando por contratar con una empresa que no es más barata pero que me garantiza un, un tipo de energía. Posiblemente yo voy a ser de los primeros que adopte un coche eléctrico. Bueno, me reconocieron que sí, que lo estaban mirando, que no sabían, tal y cual, Pascual. Eh, pero quitando que tengas, digamos, una, una propuesta, vamos a decir, ideológica eh, de cambio climático y tal, porque es evidente, es evidente y esta, esta sí es una falla, digamos, dentro de lo que es el uso del coche, del vehículo eléctrico. Una falla que yo creo que debería de ir cambiando, ¿no? Es decir, estas compañías tienen una generación que no
0: es del todo limpia. Entonces... Sí, si te vas al PVPC, sí, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, tienes eh, la de Som Energía, me parece que es la de Bompreu, que ahora ha sacado también su propia compañía eléctrica, que sí que garantizan y tienen unos precios muy buenos. Y además, si tienes placas solares, eh, te, te, te compensan bastante bien el kilovatio que, que envíes. Es decir, hay opciones. O la luz, para mí, desgraciadamente, no es ninguna opción, porque es la más cara, con diferencia, de todas las que el bot eh, contempla, es, es la más cara. Eh, si te, si te abro, por ejemplo, eh, a ver el bot. Si te mando, por ejemplo, la última factura, que en mi caso en PVPC me ha salido 66 euros, pues con Hola Luz se va a 88. Mm, claro, 22 euros más, no lo sé. Con Bonpreu son 70, son 4 euros más de lo que hubiera, lo que hubiera pagado. Es decir, la diferencia es bastante, es bastante notable. Sí, a mí claro. la luz no me, no me gusta Pero nada.
1: Pero aquí, yo lo expliqué en su momento, aquí. Lo importante es dónde está el origen de esa energía, ¿no?
0: Y, y también... No, Bonpreu, Bonpreu es energía verde. En teoría es algo similar. No, Igual no compra directa a los... Claro, nombres, este es el tema.
1: Es que este pero... es un tema importante. Es un tema crucial en esta historia. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Es un tema crucial. Que yo no le saco la cara a los de Ola Luz, ¿eh? Quiero decir, ellos tienen su modelo de negocio. Si te gusta bien y si no, pues Ya está. Eh, bueno, está Pepe Energy que tampoco está mal pero que también negocia en el mercado de la energía ¿no? y que, y que luego para la gente que es más tiquismiquis con esta historia yo he sido anti antinuclear y en estos momentos tú lo tienes cerca además esto eh, nosotros por suerte no lo hemos llegado a tener cerca porque el emoid no se llegó a hacer, por desgracia en terribles circunstancias pero no se llegó a hacer eh, pero estoy variando o sea, ahí claramente estoy variando. ¿Por qué? Porque estoy escuchando científicos que en principio yo veo en YouTube, gente que desde siempre me genera confianza y que, bueno, cuentan cosas. Todos sabemos que el átomo tiene sus riesgos. Entonces, PP Energy, que por ahí pasé cuando, cuando nada más adquirí el coche eléctrico, lo bueno que tiene eh, es que el precio es súper ajustado. Es decir, es prácticamente como tener PVPC que te garantizan que el origen es verde, pero es verdad que ya en ese mix meten la energía atómica. Y eso, pues para alguna gente es, ¿sabes? Una línea roja que no que no cruzan. Y luego el, eu el eurito este que te cobran de más, salvo que seas cliente de Pepefon, que como mi padre lo era, pues yo también lo utilicé. Bueno, hay fórmulas, hay fórmulas, sin ninguna duda. Desde luego, las de las grandes compañías que nos llaman para decirnos que nos dan una tarifa. Y que es todo el rato lo mismo,
0: para mí no, no, es, no es una alternativa. Sí, 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 realmente son cosas que no miramos y tenemos que estar encima de, de muchas cosas. Eh, y, y no está de más. Con el tema de la luz, es como con el agua o como o con el gas. Eh, es complicado. O hasta la gasolinera. Eh, alguna vez me pasó cuando echaba gasolina, ya ni me acuerdo, pues de, de el depósito del coche eran de 60 litros y, y echar 64. Y le digo, oye, que. Ah, pues debe ser más grande. Eh, no. O sea, al final, si te están clavando un 2, 3, 5% de te cuenta más de lo que gastas, es difícil. Es difícil saberlo, es difícil comprobarlo.
1: Y luego hay una trampa muy curiosa que hacen, ¿no? Tú estás con Energía 21, que es la tarifa regulada o la, o la empresa, digamos, que vende tarifa regulada mmm, propiedad de Endesa como buen catalán, pues es lo suyo, Endesa, y yo como buen vasco me he ido a... No, ya sé que es... Yo estuve en Energía 21, pero después comparé los mix de, de generación de Endesa y de Iberdrola, que ya sé que no tiene nada que ver, porque incluso son empresas distintas. Endesa cuando genera es una empresa, cuando comercializa es otra y cuando es PVPC es otra, y con Iberdrola igual, ¿no? Eh, Cure Energy, Energy que es la empresa de PVPC de Iberdrola ni es Iberdrola normal ni es Iberdrola generación pero me fui a ver los mix de generación mm, Iberdrola es la que marca la media de la generación en el estado y por lo tanto cuando tenemos un 20 y pico por ciento de energía verde pues prácticamente esa generación es toda de Iberdrola y cuando vemos la generación de carbón, pues prácticamente es toda generación de Endesa. Está muy por delante de Endesa en eso. Sin embargo, es muy curioso cómo trampean, porque claro, ellos no pueden decir como Hola oh, Luz. Sí, a tu casa te llega el mismo cablecito, que es lo que me decían a mí un montón de haters por YouTube, por, por Twitter cuando yo hablaba de que había contratado eh, Hola Luz y que defendía además el proyecto Hola Luz es que eres tonto, es que no sabes, es que tal, si al final a tu casa llega el mismo cable. Por eso digo que no es un tema menor cómo consiguen la energía. Porque si al final tú vas al mercado de la energía, solamente estás vendiendo, digamos, eh, que tú compras energía verde. Pero la compras en un mercado en donde lo que se genera es lo que se genera. Si vas a un productor de energía verde aunque a ti te llegue el mismo cablecito a casa y al final eso puede estar generado por Endesa con una central de carbón no sé dónde, eh, tu dinero no va a Endesa a generar carbón. Tu dinero va a un sitio en donde hay alguien que ha puesto sus placas o, o, o sus aerogeneradores, ¿no? Bueno, pues cuando contratas con Cure Energy o cuando contratas con Energía Siglo XXI, que en el fondo son Endesa y, y, e Iberdrola, el mix que declara Energía 21 frente a Endesa, o el mix que declara Cure Energy frente a Iberdrola, es mucho más sucio que el que declaran cuando son Iberdrola y Endesa.
0: ¿Me, ¿Me entiendes el juego de palabras? Sí, 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 está claro. Es, es curioso. En un lado eh, la parte moral puede ser importante y en el PVPC pues les da más igual y deben claro. justificar una cosa con la otra.
1: Entonces, yo como Endesa o como Iberdrola digo, uy, el 60%, y Iberdrola, por ejemplo, lo tiene clarísimo, porque además es que tiene un buen mix. Y entonces te dice, el 60% de lo que te vendo es, es renovable. Y dices, ya, pero es que todo lo que estás vendiendo en PVPC a través de Cura Energy, aprovechando que te han obligado a separar las dos marcas, tú dices, no, yo no tengo nada que ver con esos. <ríe> y entonces es como sí, diciendo, sí. a los pobres le vendemos la energía generada en guarro que no se pongan estupendos porque para eso les hacemos tarifa barata y además les damos la opción incluso si no tienen recursos de pedir el bono social y a los clientes a los que nos queremos ganar de otra manera les decimos que nosotros generamos un 60% en, en renovables y otro 23% en atómica y por lo tanto
0: CO2 casi cero, eh, no me hagas trampas, ¿sabes? Sí, es es como la economía. Al final, el mismo dinero, depende cómo lo mires y dónde lo pongas, puedes estar ganando o estar perdiendo. Es es algo es algo muy curioso. Eh, y es triste también que, que aún… Yo también tengo la parte esa de como yo genero mi propia energía y estoy generando más… Eh, en el peor día de invierno, siempre que haya sol está claro, eh, genero más de lo que gasto para ir a trabajar eh, a mí mi coche va, va con energía limpia claro, y ahora no está ya ni te claro. digo o sea, ahora, con un solo día, si hoy he generado pues, casi 15 kilovatios, pues puedo ir a trabajar pues no sé, 3, 5 o 6 días no sé, voy, voy voy sobrado en ese sentido, pero es verdad que, que, que es la parte mala del POEPC.
1: No se puede tener todo, yo creo que aquí lo que hay que hacer es forzar cada vez más eh, bueno, claro, la gente más liberal o con otras ideologías, yo con mi ideología siempre defiendo que aquí lo que tiene que hacer es presionar al Estado y obligar, evidentemente, a que en la medida de lo posible caminemos pues, hacia lo que caminamos. ¿no? Que al final haya gente como tú que puede montar... Mira, hay una experiencia súper chula, ya te la voy a contar, es un poco off-topic dentro del programa, pero en el municipio en el que ahora curro, como entre otras cosas me toca hacer todo el tema de comunicación, eh, el otro día se ha puesto en marcha la primera comunidad local y es que además pensé en ti y pensé en contártelo la primera comunidad local energética es una cosa que se hace por parte del ayuntamiento pero con el apoyo de la Diputación de Guipúzcoa entonces se ha elegido la cubierta de un espacio polideportivo que no es un polideportivo sino unas canchas polideportivas es una cosa un poco más pequeñita eh, no tengo aquí las cifras, pero imagínate que son, pues no sé si es 150 metros cuadrados, es más, es mucho más, pero no me acuerdo ahora, ¿vale? Entonces se va a cubrir todo eso con placas fotovoltaicas y se va a trasladar directamente de ahí a un máximo de 500 metros del sitio en donde se está generando para dar eh, energía aproximadamente a unas 200 viviendas que tienen que estar en ese entorno. Por lo tanto, esa energía ni tan siquiera va a entrar
0: en la red, entiendo yo. Porque si no, ¿no? Eso de decir... No, sí, sí, sí que entra. Lo que pasa es que la ley marca eso. Para poder compartir esa energía generada, sí. eh, tiene que estar a 500 metros. Tú, en teoría, si, si yo, por ejemplo, tengo placas aquí y tengo una segunda vivienda a menos de 500 metros de mis placas, pues Puedo contar que, que lo que me sobra, en vez de venderlo, vale. lo consume mi otra vivienda. O sea, Es un tema legal. No hay ningún cambio físico. Sabía yo que te tenía que contar esto porque ya he aprendido una cosa más. Es
1: decir, toda esa energía sí va a entrar dentro de la red, pero te obliga,
0: digamos, eh, la ley a que la distribuyas a menos de 500 metros. Sí, 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 porque tú al final pasa lo mismo que con, con la energía verde y no verde. O sea, tú al final la energía que yo genero, la que yo mando a la red, por decirlo así, la va a consumir mi vecino, porque eso al final va, va por voltajes, por potencia. Si la red está a 220 o 230, pues mi, mi inversor lo que hace es producir a 240 y... Que hace más fuerza, por decirlo así, como si fuesen presiones de agua, y empuja hacia afuera. Pero claro, ¿quién lo va a consumir? Pues el que esté más cerca, no lo va a consumir al que esté a 400 metros. Vale, porque por no, una. La, la red tiene más. Cuestión de eficiencia entonces, final, de la red también, que hace que la energía se genere. Bueno, funciona así, claro. Se genere, al final, dale, vale. sí, como todo, donde menos mm, resistencia tiene, pues es hacia donde va, y entonces lo que yo genero, pues lo que me sobra, lo, lo, consume, lo consume el, el vecino pues están dando estos pasos. no es,
1: es un pequeño pueblo de 9.000 habitantes en el interior de Guipúzcoa, montas una comunidad energética local, eh, eh, se ha instalado ya un punto de recarga en, el, en un polígono industrial del municipio que todavía está por empezar a dar servicio porque hay que conectarlo a la red y otros dos más que se van a dejar instalados este año. Uno, en un parking que hay en una estación intermodal donde están los autobuses que llevan a los distintos pueblos de Guipúzcoa y a Donosti Capital y en donde está también una estación de Renfe por donde pasa el tren de Irún a Madrid pero que también hay cercanías y el otro en un parking que está en el centro del pueblo o sea, van a ser tres puntos de recarga de vehículo eléctrico la verdad es que aunque hablo todos los días con la compañera que lo lleva nunca me he parado a preguntarle si van a ser gratuitos si va a ser a cambio de pagar el parking digamos eh, en el que aparcas o, o, o si va a ser directamente libre es decir, entras al parking libre y recargas libre pero bueno, pues todos tenemos que ir dando esos pasos. Al final es un poco obligar también a la industria ¿no? a que queremos realmente vivir en un entorno, fíjate, toda la que nos ha caído este año y, y todo eso
0: está relacionado sí. con la naturaleza. Y ya no, es algo, ya no es algo simplemente ecológico, sino que también, que es quizás lo más importante, pero España, que es un país que, que importa petróleo y ves a saber lo que nos cuesta eh, económicamente eso, depender de países, de que la OPEP se levante y diga, eh, pues ¿sabes qué? Vamos a subir el barril de petróleo, venga, todos a pagar más. Eh, pues lo fácil que sería, no, 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 esto va a cambiar y ahora vamos a ser nosotros los que vamos a vender la energía a vosotros porque vamos a generar yeah. tanta, tanta luz que vamos a poder distribuir a, a, a media Europa. Cuando los coches yeah. gasten nuestra, nuestra energía, que vendamos más de lo que compramos en petróleo, puede cambiar muchas, muchas cosas. Sí, lo que pasa es que ahí también somos un poco hipócritas porque también traemos muchísima
1: energía del, del país atómico por antonomasia como es Francia, que en realidad cerca de la frontera, tanto por vuestro lado como por el nuestro, como por el lado aragonés, habrá centrales. Yo no las ubico, pero las habrá porque la densidad de centrales atómicas en, en Francia es brutal. Compramos un montón de energía a Francia y ya me dirás tú dónde genera la energía Francia más que en las centrales atómicas, ¿sabes?
0: Claro, es que la, la energía nuclear tiene muchas cosas muy buenas. Eh, es muy constante, eh, con todos, sus, con todos sus riesgos que, que están, y más teniendo las, las, las que tenemos tan cerca, pues eh, son bastante seguras, o muy seguras, vamos a decirlo así, y el coste es bajo y constante. Eso está bien. Pero claro, más bajo que energía solar o, o eólica, no lo sé. Eh, al final... Eh, tenemos una capacidad de, de producción en, en España increíble. Eh, no sé, vamos, esperan años, años que de, de cambios, de cambios profundos y con el vehículo eléctrico lo estamos viendo a, a pasos agigantados. Bueno, ya has visto Hay marcas, más?
1: lo que han dicho. Hay varias marcas que han dicho que a partir del 25 oh, Tururú.
0: Es verdad que son hace falta No me hace falta, no me hace falta claro, ver lo que dicen las marcas. Solamente con visitar el cargador que tengo al lado de casa, que cada vez veo más, más coches eléctricos de todas las marcas, cada vez hay más coches, a veces sí. hay que pedir casi tanda para poder cargar ahí, sí, sí. y de tres, que si Teslas, que si Onix, que si... Bueno, es, es espectacular la cantidad de coches que hay. Cuando lo, me lo compré en agosto, era rarísimo ver a alguien cargando. Ha habido un acelerón. Ahora... Ha habido un acelerón. Sí, sí, es una pasada. No son muchas para...
1: unidades, pero es que para lo que había es muchísimo. O sea, ahora, para mí ya no es raro entrar en Bilbao y quedarme detrás de un coche eléctrico, eléctrico puro. Ya no hablemos de los eléctricos recargables y enchufables y de los, eh, en fin, estas, estas figuras que se han inventado un poco extrañas de los, de los híbridos. Que, bueno, que sí. había quien lo hacía bien, como lo hizo desde el principio eh, Toyota por convencimiento, pero todos sabemos que ahora mismo algunas marcas, incluidas la nuestra, por qué no decirlo, pues han llegado aquí porque no ha quedado otra, ¿no? Pero el otro día, no me acuerdo dónde fue, eh, y no era un vehículo tampoco muy habitual, eh, no era un Tesla, ni no me acuerdo exactamente, era un vehículo, yo creo que coreano, eh, era un eléctrico, estaba eh, sí, detrás el de Barcelona, un eléctrico en un, el en un semáforo, Antarctica... digo, o
0: sea, sí, esto sí. antes no lo veía, ¿sabes? No, no, eh, se ha levantado muchísimo el tema. El otro día iba a cargar en el cargador este, y delante mío había, había un eléctrico, cuando normalmente no los ves y, y, y ocupó, la plaza, ocupó el cargador antes que, antes que yo por no sé 10 segundos Ostras, pero es que ahora es bastante habitual hoy adelantado a un Zoe eh, cuando vas a Cambrils es una locura allí, allí parece que todos los eléctricos de, de, de la zona se concentran en Cambrils estaba cargando el coche en uno de los dos cargadores que había porque el otro estaba ocupado y había delante mío, claro, es que fue muy curioso porque estaba en la plaza que hay para cargar el coche eléctrico estaba mi Seat mi, y un, y un smart. O sea, los dos que habíamos en la plaza de, de coche, de, de recarga de coche. Cuando yo me fui, el bob tiró para atrás y se puso a cargar. El Smart era, era un SMART eléctrico. Uh -huh. eh, hay muchísimos, muchísimos coches. Esto, como digo, se ha acelerado, se ha acelerado mucho. Bueno, es buena cosa. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Y sí, porque de no grabar nos hemos calzado una hora. Sí, sí, yo sí. Aparte, con, años, la, con toda la conversación previa. Eh, tienen, tengo que tener a la familia contenta. Bueno.
1: Pues nada, eh, a la otra familia, a la familia de los oyentes, que muchas gracias por eh, habernos
0: escuchado y hasta dentro de poquito, espero. Sí, esperemos, pues, esperemos. Ahora cuando empiece el buen tiempo tendremos más salidas, eh, porque nosotros últimamente no, eh, no, hemos, no nos hemos movido nada. Eh, ir a comprar con el coche y poco más, porque yo voy a trabajar cada día, si no, no se hubiera movido demasiado y tengo ganas de, de conducir por, por, estas, por estas montañas cercanas. Pues yo te doy envidia.
1: Yo conduzco todos los días, me hago mis 140, 150 kilómetros y, y muchas veces con algunas sensaciones me acuerdo de ti. ¿eh? Digo, ah, ¿qué será del Cristian con... Lo, lo digo en catalán, ¿eh? ¿ves? Del Cristian, ¿qué será del Cristian con, la... con el cochecín? Bueno, querido que nada, que seguimos y a la audiencia sí. muchísimas gracias, gracias por estar ahí y, y por haber llegado a este punto del podcast escuchándonos nuestras cosas que es lo que hablamos
0: sí, sí, con la excusa del coche eléctrico pues...
1: venga, hasta la próxima familia, venga, hasta luego
0: Aquí termina el episodio de Mi Eléctrico. Esperamos que haya sido de tu gusto y lo hayas disfrutado. Mientras llega el siguiente, Patuflins y Pedro te leen en Twitter, también en infocorreo@icloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies, Apps Mac en 8 minutos y Bala Extra. Hasta el próximo episodio.